0: Olá e bem-vindos ao Internote, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas, comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? Peter, eu que trago a pergunta hoje, então deixa eu te passar aí para ver se tu tem algum comentário antes da gente entrar na pergunta de hoje. Teve alguma coisa nas redes sociais, algum comentário interessante que fisgou teu olho aí essa semana?
0: Sim, tem o que eu que achei curioso aqui da Zeila. Ela falou sobre o episódio ali de acordar cedo, né? A gente falou, Deus ajuda quem cedo madruga. E a gente tinha feito aquela pergunta, né? Por que, que quem acorda tarde olha pra quem acorda cedo e fica meio irritado, assim, com a felicidade matutina, né? A felicidade de quem acorda cedo. E ela falou que também tem o outro lado, né? Quem acorda cedo também se irrita com quem acorda tarde, porque parece que estão desperdiçando o dia, né? Tem essa, esse sentimento recíproco entre os dois, assim. É um, é um descompasso entre os dois estilos de vida, digamos assim.
1: É engraçado, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas claro, quem acorda cedo também fica indignado com a galera que acorda tarde. Eu era esse cara acordando tarde, deixando todo mundo em volta indignado. Hoje em dia eu já acordo cedo, mas é interessante, Peter, eu não me irrito com quem acorda tarde, eu não fico pensando, ah, a pessoa tá desperdiçando o tempo dela, porque eu já fui desses de acordar bem tarde, então eu sei que a pessoa não tá necessariamente desperdiçando o tempo dela. Então nesse momento eu acho que eu não tô em nenhum lado do espectro aí, de um ficar bravo com o outro, ou se indignar com o outro lado, mas <risos> existe os dois, é verdade, eu não tinha pensado nesse outro.
0: É, realmente só é desperdício se a pessoa acordasse tarde e dormisse cedo, né, daí ela realmente gastou mais tempo para não fazer nada. Mas se ela, por exemplo, foi dormir tarde porque tava trabalhando em alguma coisa, fazendo algum projeto, e por isso acordou tarde no dia seguinte, ela só tem um ciclo diferente, né? Mas vamos lá, qual que é a pergunta para essa semana aí? Que dessa vez foi tu que pesquisou.
1: Vamos lá, essa semana eu peguei um tema meio diferente aqui, é um tema que eu tava curioso há um tempo já, e aí na pesquisa pro nosso... Episódio anterior, em que a gente falou de trabalhar por amor ou por dinheiro, eu tava pesquisando né, o que, que é o dinheiro e como que as pessoas se sentem em relação ao dinheiro, e aí eu achei uma palavra aqui, crometofobia. Crometofobia é medo do dinheiro. E eu fiquei pensando, cara, existem fobias tão diferentes, assim, tão intrigantes, interessantes, digamos assim. E aí eu fui entrei um pouco nessa onda. E aí a pergunta de hoje, então, é tem medo do quê? Então, Peter, antes da gente entrar nessa discussão aí, deixa eu te perguntar, é um assunto que tu já foi atrás, que tu já pesquisou um pouco, que tu entende um pouco ou não, essa história de medo e por que, que as pessoas sentem medo de certas coisas?
0: Eu acho que é um assunto muito interessante, assim, eu, eu até tinha na lista, assim, para algum futuro episódio, porque eu acho que valeria uma discussão bem interessante aqui. Eu nunca fiz nenhuma pesquisa específica a respeito, mas volta e meia eu cruzo por aqueles infográficos na internet, que a gente também não tem fonte para saber se é verdade, mas que tinha listas de várias dessas fobias de... peculiares, assim, de medos que a gente não imagina que as pessoas possam ter e realmente existem, né? Tem uma que eu não vou lembrar o nome agora, mas é aquela que é super famosa de a pessoa ter uma fobia ou um medo de que sempre tem algum pato observando ela a qualquer momento. <risos> mas que realmente existe, sabe? Isso que eu acho engraçado.
1: Sim, sim, com certeza. eu Então, eu comecei minha pesquisa assim, fazendo uma distinção entre medo e fobia. E aí a gente vai estar falando um pouco mais de medo, acredito eu. Claro, a gente pode entrar em fobias, inclusive eu tenho uma dessas peculiares aí que a gente pode falar mais pra frente. Mas a questão da diferença entre medo e fobia, e aí já começa por uma coisa que eu não sabia, assim. Vou confessar aqui que eu não sabia qual era a diferença entre medo e fobia. Então é o seguinte, medo é uma reação normal, ponto. Definição aí fantástica de medo. É uma reação normal, alguma coisa, algum estímulo. E fobia é um estado que interfere na tua habilidade de funcionar e de manter qualidade de vida. Então se tu tem uma fobia de alguma coisa, tipo essa fobia de que tem sempre um pato te observando, tu vai tomar decisões diferentes na tua vida, tu vai fazer coisas que tu não faria, ou tu vai não fazer coisas que tu gostaria de fazer por causa dessa fobia. Então ela te priva de certas coisas na vida. Então essa é a principal diferença entre medo e fobia. Fobia, claro, é uma coisa ruim. Assim, fobia não te ajuda, ela vai te trazer pra baixo, ela vai te privar de certas coisas. Mas e o medo? O medo? Ele... Tu acha que o medo pode ser positivo? Tu acha que o medo é uma coisa boa? Tu acha que o medo é uma coisa ruim? Qual é a tua impressão inicial aí do medo, dessa sensação de medo?
0: Fazendo essa distinção aí que tu fez entre medo e fobia, que eu acho que é bem interessante, eu tinha mais ou menos uma noção de que fobia é algo bem mais intenso do que o medo, mas eu não tinha essa definição exata. Mas o medo, sim, ele, acho que ele pode ser positivo porque... O que gente comentou olhar é uma reação, é assim, uma coisa instintiva para algo que a gente não conhece, algo desconhecido, né? a gente não sabe o que pode acontecer. Então é uma reação de se proteger. Né? Se a gente vê o um fogo pela primeira vez, a gente botar a mão ali, e a gente não tiver medo de fazer isso da primeira vez, a gente vai com certeza se queimar. Então a gente tem esses instintos para se proteger assim, e entender o mundo ao nosso redor. Eu acho que é uma forma da gente processar a informação antes de, de fato, tomar uma decisão. Assim. Parece que o medo é uma forma de coletar informações, digamos assim.
1: Uma forma de coletar informações. Interessante, interessante essa definição. Eu tenho uma coisa um pouco diferente aqui, mas ela meio que caminha nesse mesmo sentido que você está falando. Dentro do próprio medo, a gente pode fazer subdivisões, né? Existe o medo inato, então a gente nasce com alguns medos. E eu não sabia disso, eu não sabia que a gente nasce com alguns medos. E aí o geral, assim o mais comum é a gente nascer com medo, com só dois, na verdade. Que é medo de altura e medo de barulho alto. E aí tá, realmente, barulho alto, assim, é uma coisa que vai assustar, eu acho que qualquer tipo de pessoa, se não tá esperando um barulho alto e dar um barulhão, provavelmente tu vai tomar um susto, mas a altura, assim, eu achei meio estranho que todo mundo nasce com um certo medo de altura, eu não lembro de nunca ter tido medo de altura, sei lá, enfim, mas esses são os medos é, que tu já nasce com eles, e aí tem os medos evolutivos que a gente foi criando ao longo das décadas, séculos, milênios, Tipo medo da morte, medo de cobras, por exemplo. Então, pode ser que uma pessoa que nem sabe o que é uma cobra, vê uma pela primeira vez e já fica com medo, e isso é por causa da evolução genética toda. E aí tem o medo adquirido, e esse é o medo que eu acho muito interessante. O medo adquirido, por exemplo, o medo de palhaço. Ninguém nasce com medo de palhaço, mas há poucos anos atrás aí teve aquele fenômeno da galera se vestindo de palhaço, e as pessoas começaram a ficar com medo de palhaço. E tem aquele filme também, baseado no livro do Stephen King lá, que foi super famoso também, acho que foi um dos... Das maiores bilheterias dos últimos anos, aí, o it, ou a coisa em português. E aí outra pergunta que eu tinha aqui na minha introdução, antes de entrar mais a fundo na, no que, que é o medo e o que, que acontece dentro da nossa cabeça, do nosso corpo, é por que. por que? Entendeu? Por que foi uma das maiores bilheterias dos últimos anos? A Coisa. Um filme de terror que é horrível, ninguém acha legal ou engraçado. Não é um palhaço bacana que tu gosta de assistir. É um negócio que foi feito pra te fazer se sentir mal, pra te deixar com medo. Tu sabe, assim, eu tinha umas suspeitas, assim, mas aí depois dessa pesquisa aqui, aí eu vou te trazer algumas razões aqui, eu entendi muito mais claramente por que que algumas pessoas gostam de sentir medo, por que que a galera fica em fila pra andar em montanha-russa, por que que a galera paga pra ir no cinema pra assistir um filme de terror. Tu sabe por que que isso acontece ou não?
0: Não, não sei, mas eu acho que dá para fazer alguns chutes assim, porque realmente é um assunto bem interessante assim. Vai lá, vai lá. Se a gente pensar em qualquer gênero de, de filme de terror, de horror, de até jogos de videogame que são nesse sentido, e... na última década a gente viu vários que fizeram muito sucesso, né? A gente pode citar tipo Slender, que é um jogo super simples, mas que fez um sucesso absurdo, que era basicamente isso, era só para te ficar com medo e caminhar em círculos numa floresta, sabe? Então, sim, a gente tem essa coisa, né, do, do medo, ao mesmo tempo que o medo é algo que a gente tá tentando rejeitar, de certa forma, porque a gente se sente um pouco mal, talvez, né? A gente tá evitando algo pra se proteger, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem essa curiosidade, sabe? Eu acho que o medo, ele tá muito próximo da curiosidade, porque é algo que a gente tá rejeitando num primeiro momento. Mas a gente fica com aquela pulga atrás da orelha de por que que essa coisa me assustou? O que que é essa coisa, sabe? E aí tu quer se aprofundar um pouco mais, acho que a gente tem essa curiosidade muito atrelada ao medo, sabe? Que aí é o que diferencia, eu acho, da fobia, né? Que a fobia a gente tá evitando a todo custo. E o medo a gente tá tentando se aprofundar um pouco mais e entender o que, que é esse medo, o que, que tem por trás, se vai acontecer alguma coisa, se vai se desenvolver... Tem toda essa carga emocional, até hormonal, dá pra chutar, sabe? Tem toda essa adrenalina de ficar acompanhando um filme de terror e aí aquela cena de suspense que tu sabe que vai acontecer alguma coisa, às vezes é aquela cena super clichê da música que vai ficando cada vez mais aguda e para e aí tu sabe que vai ter ali um, um jump scare super gratuito e mesmo assim tu se assusta, sabe? Então acho que tem essa questão emocional também.
1: Esse último ponto que tu citou aí, tu pegou na veia do negócio aqui. A curiosidade mórbida, sim, ela entra na equação, com certeza a gente falou bastante sobre isso até naquele episódio da Curiosidade Matou o Gato, mas a questão dos hormônios e do que está acontecendo dentro do teu cérebro ali, que os químicos que o teu cérebro solta durante, ou que ele produz e, e solta durante a experiência, é, é ponto-chave aqui. E eu estava assistindo um filme de terror ontem de noite para entrar no espírito desse episódio aqui, e de fato assim, esses, <risos> esses momentos que tu já sabe que alguma coisa vai acontecer e é muito engraçado assim, Peter eu eu não, não, não consigo entrar muito na experiência do filme de terror, sabe e, mas eu estava assistindo com a minha esposa que se assusta bastante fácil com esse tipo de filme, e aí aconteceu exatamente isso que você está falando, assim, tinha momentos que ah, é um corredor, e tem um relógio no fundo, e a câmera vai indo, vai indo, vai indo até o final do corredor, e a música vai subindo, subindo, tu sabe que quando chegar no relógio vai acontecer alguma coisa, sabe? Se Ela dava um pulo no sofá, então assim, é muito engraçado pra quem tá vendo de fora, eu não sei, eu não, não me assusto muito, mas enfim, deixa eu, peraí, antes da gente falar mais sobre isso, de por que que algumas pessoas gostam, por que que outras não, por que que umas tem mais medo ou não e tal, Vamos ver o que acontece dentro do nosso cérebro com o medo, então. Então, vamos lá. O medo, ele é a evolução genética responsável pela sobrevivência da espécie. Eu então, assim, sinto, pode dizer que, tecnicamente, uma pessoa que tem mais medo de tudo é uma pessoa mais evoluída, tecnicamente. Porque o medo, ele veio evoluindo com a nossa espécie para nos manter longe de ameaças. É lógico que eu tô fazendo uma piada aqui, não é que quem tem mais medo é, de fato, uma pessoa mais evoluída. Mas, sim, de fato, o medo é uma evolução genética e quem não tinha muito medo das coisas, quem era uma pessoa mais corajosa, digamos assim acabava aí entrando em apuros e não deixava descendentes. Então, enfim, é como a evolução funciona, né?
0: Sim, sim, faz todo sentido, né? Quem evolutivamente né, foi tendo mais medo tinha mais chances de sobreviver e aí isso foi se desenvolvendo como parte da gente, né? Não que necessariamente quem tem mais medo hoje vai sobreviver mais, mas é que né, ao longo dos milhares de anos da evolução, quem tinha medo de algumas coisas de certa forma, se protegia mais, né? Que nem eu comentei ali, a pessoa não chegou e botou a mão no fogo porque ela teve um receio antes de fazer isso, né? Então isso fez com que essas pessoas que tinham um pouco mais de medo genético, digamos assim, foram sobrevivendo mais e foram passando isso para as gerações futuras, né?
1: Eu acho que hoje isso ainda entra um pouquinho em jogo, assim, se for naquele site lá do Win Stupid Prizes, que tu vê gente fazendo coisas que são completamente absurdas porque elas não têm medo de nada e se dando bem mal no final. Mas sim, com certeza, lá nos tempos idos, lá é, era muito mais importante tu saber que tu tinha que ficar longe daquele bicho ali. Ou... E aí quando tu vê acontecer com alguma outra pessoa, tu tem, o mesmo, tu tem a mesma reação de medo. Isso é uma coisa muito interessante também. O nosso estado de medo ele pode acontecer quando a experiência tá é com a gente ou quando é com outra pessoa e a gente tá assistindo. E isso acontece justamente porque o teu cérebro tá usando o infortúnio de uma outra pessoa para gravar nos teus arquivos, que aquilo ali é perigoso. E é por isso que a gente fica com medo quando a gente assiste outras pessoas, ou assiste coisas acontecendo com outras pessoas. E isso a indústria dos filmes de terror usa muito bem. A de videogame já vai para o outro lado, porque no caso do videogame, como disse tu antes, a coisa tá acontecendo contigo, ou com o teu personagem, que seja, mas é tu que tá ali naquele momento. Nos filmes é diferente, mas a reação e o que acontece no cérebro é a mesma coisa.
0: É, eu acho que essa é uma distinção bem interessante, né? Porque tem essa empatia do medo, né? Que é o que Nito comentou, assim, é o que a indústria do cinema busca com primazia, né? Que é a gente sentir medo pelos outros, assim. São os personagens daquela cena que estão em perigo, não a gente. A gente está sentado no sofá super tranquilo. Mas a gente cria essa empatia de ver que, que o outro. Nossa, aquela pessoa vai entrar em perigo. Tipo, aí a gente fica com medo por outra pessoa, né? Porque a gente talvez se imagine naquela cena, a gente pensa que a gente poderia ajudar essa outra pessoa, sabe? Tem toda essa questão de empatia social, né? Que também acho que talvez seja evolutivo da gente querer proteger as outras pessoas que estão ao nosso redor. para proteger a tribo, digamos assim, né? proteger o nosso entorno também. E no videogame já também se explora esse outro lado, né? Que tu é a pessoa que está tomando a ação. Então tu tem o um medo de, se eu entrar naquela sala ou se eu fizer alguma movimentação, alguma ação... A reação vai ser culpa minha, então eu me sinto muito mais dentro ali. E aí eu acho até curioso, porque realmente tem pessoas que gostam de videogames de terror, mas não gostam de filmes de terror, e o contrário também. Então essa distinção também acontece até pro gosto da pessoa, né? Se ela gosta de estar envolvida na cena, ou se ela gosta de ver essa atenção em outras pessoas, né?
1: Sim, com certeza, mas tu sabe que eu fui mais atrás disso aí na pesquisa aqui, e eu vi que o medo, ele é uma emoção que ele tem a capacidade de se espalhar como se fosse uma pandemia, assim, entre aspas. E aí, claro, não é uma coisa que vai acontecer o tempo todo, porque tu precisaria de muitas peças se encaixando aqui pra um medo de alguma coisa se espalhar. Mas teve aquela onda lá de, de pessoas se vestindo de palhaço, eu não sei se chegou no Brasil isso, eu acho que começou no Reino Unido, e teve bastante aqui no Canadá, Estados Unidos, eu acho que teve no Brasil também, né, a galera se vestindo de palhaço e assustando as pessoas de noite e tal.
0: É, teve um pouquinho, assim, mas nada... Teve um pouquinho. Nada que chamasse tanta atenção quanto em alguns outros países, né?
1: Tá, entendi. E, e aí eu tava vendo também, então, tu pega esse dado, isso aí foi lá por 2016, e aí nesses anos aí, 2016, 2017, a courofobia, que é o medo de palhaço, foi a fobia que mais cresceu nos últimos tempos. Isso não quer dizer que é porque todo mundo tava vendo esses palhaços de noite se assustando, mas as pessoas viam notícias sobre isso e tal, e sentiam medo daquela situação, mesmo nunca tendo passado por ela. Porque elas sabiam, ouviam outras pessoas passando por aquilo. E isso foi se desenvolvendo como uma fobia meio que global, assim. E todo mundo foi começando a ficar com medo de palhaço. E aí, claro, que eu digo todo mundo entre aspas aqui. Por causa de experiências que estavam assolando uma pequena parte da população, sabe? Então, isso eu achei muito interessante também. As pessoas podem acabar ficando com medo de alguma coisa porque elas viram ou ouviram falar de alguém que passou por uma experiência envolvendo aquela coisa, uma experiência negativa. E, na verdade, isso não é só com medo, né, Peter? A gente tem essa tendência a imitar sentimentos e reações, assim. Então, se a gente vê um amigo rindo de alguma coisa ou, ou gritando ou apavorado, o nosso cérebro meio que imita a reação daquela pessoa. E aí o medo, ele libera oxitocina, que é um hormônio que nos faz sentir mais próximos dos outros. Então, ele amplia essa reação de repetir e replicar o que as pessoas estão fal falando e fazendo. E é por isso que ver algum conhecido num lugar desconhecido nos dá uma alegria, assim, e nos faz sentir mais próximo daquela pessoa. Então, se você tá num país que tu não fala nada, você tá meio perdido, e tu vê, sei lá, um brasileiro ali, tu se sente mais próximo daquela pessoa. Se tu estivesse no teu ambiente, confortável com os teus amigos, tu não ia nem perceber que a pessoa tava ali, ou se percebesse, não ia te sentir próximo dela. E isso é porque o medo nos faz sentir mais próximos das pessoas, precisando de menos coisas, né? Então é por isso também que fica muito mais ampliada essa repetição, essa replicação do, do, do medo dos outros. Por isso que a gente sente ele também.
0: Isso é um ponto bem interessante, aí, porque quando a gente fala de medo, a gente está sempre pensando nesse lado mais extremo, talvez, que é do medo de quase repulsa, de querer fugir das coisas, de evitar as coisas. Mas tem esse que a gente pode chamar de medo também, né? de a gente estar tá numa situação onde, como tu comentou, né? você está morando em outro país, não conhece ninguém, não fala o idioma, talvez tá ali meio sozinho, então a gente talvez não definiria isso como medo, tem essa talvez alguma ansiedade, algum receio de estar tá ali sozinho, enfim, e aí encontrar alguma pessoa com quem a gente tem algo em comum, tipo encontrar um brasileiro que talvez tu nem conheça em outro contexto, te dá um alívio, e esse alívio é justamente de tirar esse medo de estar sozinho, mas a gente nunca definiria isso como medo, né? Eu acho que isso é bem curioso, assim. Porque realmente as pessoas que moram fora, moram no exterior, por exemplo, elas acabam fazendo amigos que... Talvez não tenham nada em comum em outros aspectos. Então talvez pessoas que não tenham nenhum outro interesse em comum, sabe? Não gostam das mesmas coisas, não assistem os mesmos filmes, não leem os mesmos livros. Que não tem nada em comum, assim, em outros aspectos. Mas simplesmente a gente ter encontrado esse algo em comum, que é talvez esse medo de estar ali num lugar desconhecido. E aqui, claro, tô colocando entre aspas porque acho que a gente nunca definiria como medo essa questão. Mas a gente cria esse laço, né?
1: Mas é, mas é medo, assim, é, é meio que a mesma coisa, assim, e, e passar por situações de terror te ajudam a criar mais tolerância pra situações similares ou nem tão similares, isso é muito interessante também, isso eu achei num, num dos estudos aqui que, por exemplo, se tu assistir bastante filme de terror, tu vai ter, vai sentir menos esse medo quando tu estiver sozinho num lugar que não fala a tua língua, sabe? Ah, mas são sentimentos totalmente diferentes, não são tão diferentes, assim. Os dois são medo. é Aquela velha história de quem assiste mais filme de terror consegue falar em público com mais facilidade. Ah, não é tão claro assim, sabe? Não é tão preto no branco. Ah, eu assisti 20 filmes de terror, agora eu posso dar uma palestra. Ah, não é assim. Mas é, é um músculo que tu vai é, exercitando ali, treinando. Então, sim, sim, com certeza isso tá completamente relacionado e tu pode construir uma tolerância através de filmes de terror que seja, com certeza.
0: Sim, tu vai criando não, não uma resistência, né? Mas tu vai se acostumando com esse sentimento, né? vendo mais filmes de terror, talvez tu consiga se sentir mais confortável quando tu tem essa sensação de medo e esses hormônios, esses químicos, começam a ganhar mais peso ali naquele momento, tu consegue entender o que, que tá acontecendo, né? Porque além do medo da situação, tu tem o medo de tentar entender o que, que tá acontecendo contigo, né? Entender o que, que tu tá sentindo ali naquele momento. Então, acho que talvez seja essa resiliência mais nesse sentido, né? De, de já consegue superar esse do que, que eu tô sentindo agora pra poder se focar no medo do que, que tá acontecendo, né?
1: Exato, exato. Não é coincidência que quanto mais filme de terror tu assiste, menos medo tu vai ter do próximo que tu vai assistir, né? Não é só porque tu já sabe quando que o susto vai acontecer, mas é porque tu já criou essa resistência, como tu tá falando aí. E agora tu, tu fez uma, uma ponte interessante aqui pro que, que acontece no cérebro, porque tu falou, ah, tu entende melhor o que tá acontecendo. Eu tô tentando falar isso desde o começo do episódio, peraí, que agora eu acho que eu consigo, porque eu fico sempre puxando um outro assunto. Mas o que acontece no cérebro é o seguinte... Tá, a gente tem um estímulo ali, alguma coisa que nos dá medo. Alguém bateu na nossa porta, nosso telefone tocou às três da manhã, sei lá, isso seria um estímulo. O que acontece a partir daí? O cérebro avisa o sistema nervoso e aí o sistema nervoso diverge o sangue e te prepara. Ele te prepara ou pra lutar ou pra correr.
0: Fight or flight.
1: Fight or flight, e, e, sim. Então, eu tenho esse termo aqui também eu quero te perguntar sobre ele, mas peraí, já, já chego lá. Aí o que acontece dentro do teu corpo são quatro coisas principais aqui. O coração bate mais rápido, né? Então a gente consegue sentir o nosso coração batendo mais rápido. Isso não é coincidência, não é só porque a gente tá apavorado. Ele bate mais rápido justamente pro sangue chegar onde ele precisa chegar. Então, sei lá, na tua mão se tu quer dar um soco em alguém ou na tua perna se tu precisa correr. Então ele tá batendo mais rápido pra fazer o sangue circular mais, mais eficientemente. A tua pupila dilata. Então isso o teu corpo faz, obviamente, pra tu conseguir enxergar melhor teus arredores. Tu sente arrepios. E esse aqui eu achei muito interessante. Aquele arrepio que nos dá quando a gente fica com medo. Isso aí é lá da época que a gente tinha muito pelo em volta do corpo. E isso acontece pra nos, nos deixar maior. Entendeu? Então o teu corpo tenta te deixar o maior possível. Pra tu ficar mais amedrontador pro teu possível inimigo ali. Então é por isso que a gente se arrepia. E também pra nos proteger. Tipo, que nem o porco espinho faz. A mesma reação que o porco espinho tem com os espinhos. A gente tem com, com o pelo do corpo. Esse aí eu acho meio inútil, esse aí eu acho que ele veio lá no tempo em que ele era útil e hoje em dia já não é tanto, eu acho que a gente ainda precisa evoluir isso aí pra fora. E a reação do grito, né, que é a mais lógica de todas, que a gente grita quando a gente se assusta e o nosso corpo faz isso pra pedir ajuda, pra pedir socorro, pra informar as pessoas ao nosso redor que tem alguma coisa errada. E aí a, a ordem que isso acontece é o seguinte, o cérebro recebe esse estímulo, ele dispara o alarme, então isso tudo acontece, e aí ele analisa a situação e ele tenta ligar essa situação a experiências passadas e a coisas que a gente sabe. Então, toda noite, toda maldita noite aqui em casa, a lavadora de louça lá pela meia-noite faz um estouro. E toda noite, quando eu escuto esse estouro, o meu corpo faz o... Ah, algo tá errado. E aí eu falo, não, cara, é só a lava-louça. E toda noite isso acontece. E eu penso, pô, meu mas o que que tá errado comigo? Por quê? E aí não tem nada errado comigo, claramente. É porque o alarme do corpo é disparado antes de tu conseguir analisar a situação, e aí tu analisa e vê que não tem nada de errado. Então é por isso que a gente se assusta com coisas que não merecem o nosso medo. E, e aí, claro, susto e medo são coisas bastante diferentes, e é justamente aqui que tá a diferença. Primeiro a gente toma um susto, depois a gente percebe que não, que não foi nada. Às vezes a gente não percebe, entretanto, porque o que acontece é, enquanto tudo isso tá acontecendo, enquanto esse alarme aí tá tocando dentro do cérebro, o, o córtex frontal ele, ele fica prejudicado. E é por isso que a gente se assusta com coisas que claramente não são perigos reais. Então, se a gente vai numa casa de horrores ou num filme, a gente fica com medo. Não é só o susto. A gente fica com medo, de fato. Mas é porque a nossa parte mais racional ali, ela tá prejudicada. Porque o nosso cérebro tá mais focado em disparar esse alarme e nos manter vivo, nos manter sobrevivendo. Se a gente conseguisse usar tudo, né, Peter, ao mesmo tempo, aí seria perfeito. Porque a gente ficaria pronto para qualquer coisa, mas a gente estaria racionalizando tudo. Mas o cérebro não consegue fazer tudo. É aquele mito de ah, a gente não usa 100% do cérebro, né? Eu acho que deve ter surgido de alguma coisa tipo isso aqui, assim. Porque nesse caso, de fato, tu não consegue acessar tudo ao mesmo tempo. Ou tu tem essa resposta, ou tu racionaliza e analisa bem racionalmente mesmo o que tá acontecendo. E é por isso que a gente continua com medo de coisas que a gente sabe que são falsas, mas ainda assim a gente fica meio aterrorizado.
0: Ah, bem interessante aí todas essas reações. Eu fiquei pensando aqui em uma que eu acho muito curioso, em inglês tem até o termo, né, de flint, e se faz todas essas brincadeiras, assim, da pessoa que quando vai acontecer alguma coisa ruim, ela se esquiva ou se protege de alguma forma, se sente que algo vai bater no rosto, por exemplo, ela cobre o rosto com alguma coisa, com as mãos, coisa assim, né, tem até séries de TV que brincam com isso, reality shows de campeonatos onde a pessoa não pode ter esse tipo de reação, e eu sempre achei engraçado, porque é uma reação positiva, né? Errado seria tu não ter uma reação de tentar se proteger, ou tentar proteger o teu corpo de algo que vai acontecer. Tá certo tu ter o medo, sabe? A gente tá fazendo a brincadeira de, ah, a pessoa não pode ter medo. Mas é a reação correta, né? Tu tá se protegendo. Se... Porque se algo realmente batesse no teu rosto, tu ia se machucar. Então tu tá tendo uma reação certa. Mas ao mesmo tempo a gente tem essas brincadeiras, e é comum no mundo inteiro, assim. Por isso que eu trouxe o exemplo do termo em inglês. Porque no mundo inteiro a gente faz esse tipo de brincadeira, tipo, ah, não pode reagir, não pode reagir. A gente tem que evitar o medo, porque a gente sabe que é algo que a gente vai fazer e que a gente tem que fazer, sabe? Então a gente tá tentando justamente evitar essa reação do cérebro, que é algo instintivo, evolutivo, que vem de milhões de anos atrás da nossa espécie, das espécies anteriores à nossa. E a gente tá tentando fazer essa brincadeira que tipo, agora tu vai tentar evitar algo que é instintivo teu. assim Vamos ver se tu consegue se sobrepor a algo que vem lá do teu subconsciente, sabe?
1: É que o medo é muito mal visto, né? A pessoa é brava, ela é corajosa, ela não tem medo de nada. Cara, não ter medo de nada, assim, literalmente é uma coisa péssima. Se não tiver medo de nada, tu vai acabar em encrencas, digamos assim.
0: Mas me parece que o medo é uma reação normal pras pessoas que realmente são corajosas, digamos assim. Eu não acho que são antagonistas, assim, o medo e a coragem. Porque parece que se a pessoa não tem medo de nada ela é apática de certa forma, então ela não vai ter coragem de reagir a alguma coisa se ela não teve nem medo daquela coisa. Então me parece que a pessoa tem que ter pelo menos um medo inicial para entender a situação, ver que consequências teria por trás para ela dizer, não, eu vou superar isso aqui, vou dar a volta por cima, eu vou realmente enfrentar esse inimigo. Então a coragem vem desse medo inicial, me parece, me parece que é o estalo, aí o medo pode se desenvolver numa coragem ou pode se desenvolver na, nesse outro lado, né, da pessoa fugir da reação, né?
1: Eu gostei que tu usou a palavra apática agora, porque eu fui tentar entender um pouco melhor esse fenômeno e eu procurei no Google alguma coisa do tipo por que que eu não tenho medo de filme de terror? E a primeira, o primeiro resultado do Google era se você não sente medo de filmes de terror, você é sociopata. Eu, não, calma aí, cara. Não sou <risos> sociopata. Calma, calma. E aí eu acabei não encontrando muita coisa, assim, de por que que eu não gosto. Não por que que eu não gosto, mas por que, que eu não não, não mexe comigo, não me deixa nesse estado... Sabe? É... Inclusive, deixa eu entrar aqui, que esse é meio que um dos meus últimos pontos, assim, que eu já comentei desde o começo do episódio. De por que, que tem gente que gosta dessa sensação de filme de terror, e independente de ficar com medo ou não e tal. E aí o meu primeiro tópico aqui, Peter, é justamente esse estado que tu comentou antes, que é o Fight or Flight, que é um termo extremamente difundido em inglês, a gente usa pra tudo, assim. Eu tava. Sempre estava assistindo um seriado e o nome do episódio, inclusive, era Fight or Flight, que é um negócio que a gente usa o tempo todo, assim, Fight or Flight, Fight or Flight. E não tem uma tradução, assim, eu acho que a gente não usa esse termo no Brasil, eu mesmo não conhecia esse termo até, até poucos anos atrás, assim, e eu não sei, não, não tem, né, uma tradução em português, uma definição, assim, mas enfim, é meio que um estado de espírito em que o teu corpo te diz, ó, ou tu luta ou tu corre, né, daí que vem o termo, lógico, fight or flight, mas enfim, é justamente por isso, é justamente por causa desse estado de espírito que a gente gosta de filme de terror que a gente gosta, de casa de horrores que a gente paga pra ir numa montanha russa e se sentir com medo. É por causa desse estado aí, é por causa do fight or flight. Porque quando isso acontece com a gente, o que tá acontecendo é o seguinte, toda a nossa energia e todo o nosso pensamento se reformula pra focar em sobreviver, pra focar em se manter forte. É uma resposta extremamente biológica que apaga qualquer outra preocupação mundana e nos conecta com o nosso senso primata, digamos assim. Não existe futuro, não existe passado, é só agora, é só isso aqui. Eu preciso sobreviver, eu tô aqui nessa situação. E, e, e aí, segundo os estoicos, aí, esse é justamente o sentido da vida, né? É a faculdade humana, é fazer aquilo que te torna uma pessoa, um homem, uma mulher, enfim... Então é por isso que a gente gosta, é, sabendo disso ou não, racionalmente ou não, é por causa disso que a gente gosta de se sentir medo. A gente se desliga de tudo e a gente se conecta com quem a gente realmente é, digamos assim, como primata mesmo. E aí ele, ele, ele faz três coisas contigo, ele desliga o teu pensamento crítico, ele busca energia em lugares do teu cérebro que nem sabia que tinha, e ele te protege de dor. Isso eu achei interessante também, então de repente se tu tiver alguma dor física, algum machucado ali, enquanto tu tá nesse estado de medo, de pavor mesmo, tu vai sentir essa dor muito menor do que ela realmente é, e a pós-experiência uh, também é uma coisa muito positiva, quimicamente falando no teu cérebro aquilo ali tá acontecendo tá borbulhando aquele monte de químico ali a gente se sente bem, a gente se sente confiante com a gente mesmo quando a gente passa por uma experiência dessa, mesmo que a experiência tenha sido falsa, entendeu? um filme, uma casa de horrores, alguma coisa assim, porque o sentimento que a gente teve e o alarme que o cérebro disparou, tudo isso foi real então mesmo que a experiência em si tenha sido, entre aspas, falsa, a gente ainda se sente bem com a gente mesmo, a gente se sente confiante, a gente se sente satisfeito. Então tudo isso que acontece faz com que a gente goste de experiências é, amedrontadoras. É Toda essa, essa química que acontece no cérebro e toda essa sensação positiva que fica depois que a experiência já terminou.
0: É, isso é bem interessante. Eu já tinha ouvido várias vezes essa expressão de fight or flight, né? Mas eu não sabia que existia realmente um termo para isso aqui. Eu tava tentando entender qual que é a tradução exata, né? Então eu olhei aqui na Wikipedia rapidinho para ver se eu descobria. E realmente existe tipo fight or flight com, com ifen assim como uma palavra só, uhum. né? Fight or flight response. E a tradução, inclusive, da teoria é a reação de lutar ou fugir, também conhecida como a reação de estresse agudo, que é descrita pelo fisiologista Walter Bradford Cannon em 1927. Então é algo que realmente vem há muito tempo, há quase um século aqui que a gente tem essa definição e, enfim, eu sempre me conheci assim da cultura pop, né, de ver de filmes e séries que usam esse termo assim para expressar essa sensação, uhum. mas eu não sabia que existia realmente uma teoria por trás disso, assim, achei bem interessante.
1: Sim, sim, é uma teoria bem difundida, Fight or Flight Response, e é bem interessante... E é algo super positivo que acontece com a gente. E como tu tinha falado lá mais pra trás no episódio, a gente vê o medo como essa coisa negativa e ah, algo que eu tenho que evitar. Mas na verdade essa resposta de fight or flight é uma obra-prima do nosso cérebro. Um negócio muito legal. Mas enfim, Peter, ali, pra fechar o meu ponto anterior ali, a, a gente se sente bem depois de uma experiência negativa, como eu tava falando, mas às vezes a gente fica com aquele medo, né? Então tu viu um filme e depois tu não consegue dormir de noite e tal, e aí não é que algo deu errado na experiência e tu não tá se sentindo bem contigo mesmo, não é isso? O medo que não vai embora depois, ele é porque o cérebro tá guardando experiências de medo. É o que eu tinha falado antes, ali, se tu vê alguém sendo devorado por um tigre, tu vai lembrar pro resto da vida que tigres são perigosos, entendeu? Porque o teu cérebro não vai deixar tu ou cometer aquele erro novamente, ou ele não vai deixar tu cair em algo que ele já viu alguém caindo e se dando mal. Então ele trabalha bem forte nisso de, de guardar aquilo que aconteceu e ficar alerta em relação àquilo. Então se tu viu um filme de terror e depois de noite tu escuta um barulho e acha que tem alguém dentro da tua casa, é normal, é só o teu cérebro tentando te avisar, assim, ele tá falando, ó... Oh, foi a mesma coisa que aconteceu no filme e deu problema lá com os personagens, então entendeu? Então ele te deixa nesse estado de alerta, assim. Não tem nada de errado com isso, é só o teu cérebro tentando te ajudar. De uma maneira um pouquinho destrambelhada, ele confunde um pouquinho ali o filme com a realidade, mas ele, ele tá fazendo o melhor que ele pode, cara. Ele tá, fazendo, ele tá tentando te ajudar. E aí, uma coisa que eu lembrei falando disso é que assistir o filme de terror tem essas vantagens, assim, aquela que a gente comentou antes de te preparar pra cenários ruins, então te preparar pra cenários de medos, te deixar um pouco mais confortável com o desconforto. Ele te acostuma com suspense e com desconforto. E outras duas coisas que filme de terror pode fazer por ti também. é Ele te faz sentir inteligente. Porque tu olha as pessoas e tu pensa, eu jamais faria isso. Eu nunca teria aberto a porta nesse caso. Então, claro, é inconsciente. Tu não fica pensando, sou o mais inteligente que todo mundo. Mas assim, tu acaba se sentindo um pouco melhor. Porque tu pensa, eu não, eu não cairia nessa. E ele te deixa ciente de um lado negro de ti mesmo, assim. Então, se tu tá assistindo um filme ali... Tem um exemplo de uma, um filme, acho que é Carrie o nome, que é uma guria que sofre bullying, aí depois ela vai lá e mata todo mundo. E aí tu assiste esse filme e tu fica torcendo pela pessoa que tá matando, sabe? E tu, se tem esse lado negro que surge dentro de ti e que se manifesta muito forte quando tá assistindo um filme de terror. Isso é bom no sentido de que tu pode te conhecer um pouco melhor e conhecer mais os teus outros lados do que, que tu gosta realmente, o que, que tu acha legal assistir. Não que tu vá se identificar com o personagem ou achar que ela tá certa. Não é nada disso. É só uma emoção, uma coisa mais primal mesmo que surge dentro e que tu acha, e que tu entra em contato, e que tu não entraria em contato assistindo outro gênero de, de filmes e seriados.
0: Essa coisa da gente ficar com, a, com o medo depois de ter assistido o filme ou ter passado por algum momento assim, eu acho bem curioso porque volta pra aquilo que eu comentei lá no comecinho de ser uma forma da gente coletar informações, né? Usar o medo como uma forma de entender o que tá acontecendo ao redor e parece que isso é justamente, assim, a gente fica com esse medo depois, porque o cérebro ainda tá tentando entender o que, que aconteceu ali, sabe? Principalmente quando a gente pega esses filmes que são mais surrealistas, né? A gente pega algum filme do Guillermo del Toro, assim, que não é necessariamente filmes de terror, mas eles têm personagens ou cenas muito aterrorizantes, assim, que são mais surreais e a gente pode ficar com aquilo, talvez, dias depois na cabeça, imaginando porque o cérebro tá justamente tentando processar como é que aquilo poderia ter sido real, né? E o que... que e quais são as consequências que estão por trás disso, e aí ele fica tentando entender, porque justamente é algo que não é natural, assim, pelo menos ele tenta mostrar cenas e personagens que não seriam reais de fato, e aí o cérebro fica às vezes dias tentando processar essa informação, que talvez a gente só deixa de ter o medo, entre aspas, quando a gente esquece, né, quando a gente já não é mais relevante no nosso entorno aquela informação, assim, isso é bem curioso mesmo.
1: Mas aí é que esses filmes, eles sabem exatamente o que eles estão fazendo, né? Isso pode ser a diferença entre um cineasta bom e um cineasta ruim, por exemplo. Porque, assim, a gente tem um sistema muito intenso de medo que ele fica sempre ligado, mas ele fica meio dormente. Que, de novo, ele vem lá da época das cavernas. E os perigos da sociedade de hoje, digamos assim, não são os mesmos da época que esse sistema de medo foi desenvolvido no nosso cérebro. Mas qualquer coisa pode desencadear esse sistema que a gente tem dentro da gente. Então, por exemplo, o zumbi. O zumbi é um exemplo fantástico, porque tu olha pro zumbi e pensa, meu, por que, que eu vou ter medo de um morto caminhando? Eu sei que isso nunca vai acontecer. Tu vai ter medo disso por dois motivos. Tu vai ter medo disso porque o zumbi é algo que quer te devorar e o nosso sistema de medo tem medo de tudo que quer nos devorar, porque eram os predadores lá da época, das antigas lá, então o que, o que quer nos devorar a gente tem medo. E o zumbi, ele é algo que pode te infectar, que também é um medo que vem lá das antigas que a gente tinha medo de coisas que podem nos infectar. Então o zumbi, ele, ele tem duas coisas que ativam esse nosso sistema de medo, e é por isso que, gente, que nos deixa com medo. E é por isso que a gente tem medo de coisas que não são reais, entre aspas. Porque, na verdade, o que eles estão fazendo, eles estão ativando o teu sistema de medo através de características e elementos que realmente nos assustam e nos deixam com medo, mas usando, sei lá, um fantasma, um zumbi, alguma coisa assim. Então isso é um paradigma que eu meio que quebrei nessa pesquisa, assim que não é ridículo tu ter medo de vampiro, ou fantasma, ou zumbi, Uh, porque esse medo tá vindo de um lugar que faz bastante sentido no cérebro, assim. O, o cineasta ali, quem fez o filme, tá de fato se aproveitando desse sistema de medo e confundindo um pouco o teu cérebro, mas ele tá tocando bem nos lugares que ele precisa tocar pra te deixar com medo.
0: É, sim, isso é bem interessante, assim, Tem várias ferramentas, vamos chamar assim, que tanto cineastas ou até produtores de videogame coisa assim utilizam, né, pra fazer a gente ficar com medo e ter esse tipo de reação... Até às vezes um plot twist assim, que é mudar totalmente a história de uma hora para outra, pode ser uma ferramenta para isso, né? Tu fez o, o espectador ou o jogador desenvolver todo um cenário na cabeça dele, entender toda uma história para ir daí de um momento para o outro mudar totalmente aquela história com um plot twist, e tu fica totalmente receoso porque tu não sabe. Então realmente o que que eu sei que tá acontecendo ao redor, sabe? E é uma ferramenta que é usada em vários gêneros, mas também funciona pro terror, né? E, e funciona até em filmes de ação pra simular esse sentimento de se sentir perdido e se sentir com medo, né? E aí tem vários outros elementos, né? Videogame faz muito bem esse elemento de ter escassez, né? Então, talvez tu tá num jogo de zumbis, por exemplo, que é o que tu citou aí. Tu não tem medo exatamente do zumbi que tá ali, porque ele talvez seja um, um inimigo que é lento e não vai te atacar com tanta força e tal. Mas ao mesmo tempo o jogo te dá pouca munição ou poucas formas de se proteger, então tu cria esse medo de que tu não vai ter muito como reagir se de fato acontecer um encontro desses, né? Por mais que talvez nem aconteça nenhum encontro ao longo do jogo, sabe? Isso também é outro, outra forma de chegar nesse sentimento, enfim, tem várias formas né, que eles podem fazer isso. E às vezes jogos que filmes que não são de terror usam esses elementos para instigar a gente, né? Prender a gente na tela.
1: Isso aí, é um meme que tá bombando esse mês agora na internet do cara que tem que derrotar uma vampira de 3 metros de altura com um mata-mosca na mão lá, o novo jogo do Resident Evil. E sim, aquele, a, o outro jogo lá do Resident Evil, acho que é o 7, que eu comentei em algum outro episódio aí que eu tentei jogar no VR e fiquei com muito medo. Ele faz exatamente isso, assim, ó, oh, tá aqui, tu tá dentro de uma casa cheia de monstros e fantasmas, sei lá o que que são aqueles bichos, e tu não tem nada. tá ah, vai lá, só corre, tu tem teus tênis aí pra correr. É o tipo de coisa que quando a gente tá jogando ou assistindo a gente não percebe, a gente não para pra pensar, ah, eu tô com medo por causa disso aqui, por causa desse ponto específico, então a gente fica com medo e não sabe nem o que que é, e a gente acha que tá com medo de uma coisa, mas quando vier é, é tudo junto que tá nos deixando nesse
0: estado, né. É, e a gente usa isso também fora, né, a gente tá falando aqui de, de entretenimento, né, de jogos e cinema, enfim... Mas a gente usa também, até, por exemplo, em campanhas de comunicação contra o cigarro, por exemplo, o medo é muito utilizado, né? para te, talvez, mostrar o medo através de que o cigarro pode te causar alguma doença, ou causar uma doença em algumas pessoas que estão ao teu redor, até os familiares, enfim. Uhum. Então, também é uma ferramenta de informação nesse sentido, assim, de te fazer entender algo através do medo, né?
1: É engraçado porque nos exemplos de entretenimento que a gente tá falando são coisas surreais, e aí no exemplo que tu falou dessa campanha aí, por exemplo, seria baseado em fato, mas evoca a mesma emoção em quem tá assistindo, que é justamente o medo.
0: É, que eu acho que a ideia é de justamente usar a emoção para fazer a pessoa prestar atenção, sabe? Prender a pessoa através do medo para depois dar a informação que de fato é real. Ou pelo menos me parece que essa é a ideia, né? Uhum porque talvez só dar o fato a pessoa de cara, talvez ela nem dê bola, não preste atenção, não processe aquela informação, mas talvez chamando a atenção através de um sentimento mais forte, que nesse caso é o medo, mas poderia ser outro sentimento, né, que é utilizado em outros tipos de campanhas publicitárias, mas aí, a partir daí tu chama a atenção da pessoa para abrir ela e aí depois dá a informação que de fato ela precisa guardar, sabe? Sem dúvida.
1: Peter, meu último ponto aqui então para a gente fechar essa discussão Queria comentar as pessoas que têm medo de tudo, eu tava lendo sobre isso, assim, pessoas que qualquer filme ficam com medo, qualquer jogo ficam com medo, saem na rua ficam com medo. Essas pessoas, de acordo com as pesquisas que eu li aqui, e aí é claro que a gente vai deixar os links aqui, as fontes na descrição do episódio, elas não nasceram assim, ninguém nasce com medo de tudo, com receio, com, com essa aversão a tudo. Alguma experiência que essa pessoa teve, algumas experiências talvez, que provavelmente essa pessoa já até apagou da memória, ligou esse sentido de alerta e não se desligou mais. Então é isso que acontece com pessoas que têm muito medo ou têm medo de, de muita coisa, enfim. Essa experiência que aconteceu, o lado emotivo começa a projetar aquilo em tudo e o lado racional não tenta entrar na discussão. Se ele entrasse, se o lado racional entrasse em qualquer discussão que essa pessoa está tendo na cabeça dela, ele ganharia, mas ele não entra. Se a pessoa assistir um filme de terror e ela não vai se perguntar depois tá, mas só porque eu vi um filme de terror, alguém vai bater aqui na minha porta e vai me atacar. Não, não vai, racionalmente falando ela sabe que não, só que ela não chega a fazer a pergunta, entendeu? Não é que ela não consegue chegar na resposta. E aí uma das principais causas disso é ansiedade, que é um assunto que a gente já tocou em alguns outros episódios, mas que a gente não entrou propositadamente, porque é um assunto extremamente delicado e a gente precisaria de uns dois, três diplomas e certificados aqui pra entrar nesse assunto e falar dele de verdade. Isso aí com certeza a gente sempre recomendaria uma ajuda de um profissional, se é uma ansiedade que realmente tá te parando, te causando uma fobia, uma aversão a tudo. Aí, claro, muita coisa de como ser menos ansioso apareceu aqui na minha pesquisa, e eu não vou nem entrar, porque, assim, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa blá 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 também, e é, aquele, é aquela velha história, e eu acho que isso aqui é muito receita de bolo e não serve pra todo mundo. Mas, basicamente, os três principais componentes atrás desse medo da ansiedade seria ter crenças que estão erradas, superestimar a ameaça, e subestimar a tua habilidade de perceber o perigo de fato. Então, teu cérebro não acha que tu vai conseguir perceber de fato, então a gente deixa sempre no estado de alerta. Então são esses três problemas. Agora, a solução para esses problemas já é bem mais embaixo, já é uma discussão bem mais profunda. Uma das coisas que eu vi aqui, que eu achei muito interessante, que é a, a terapia mais utilizada, é a terapia de exposição. Então, se tu assiste o mesmo filme várias vezes, o mesmo filme de terror, que tu tem muito medo, lá pela quinta, sexta vez que tu tá assistindo vai ser chato. Mas essa é justamente a ideia, entendeu? É transformar aquilo que é um medo em algo que seja monótono, que te mostra que aquilo ali não tem perigo nenhum, que não tem medo nenhum. E aí a fobia esquisita que eu comentei lá no começo que eu tenho, não é, que, então não é bem uma fobia, mas sabe tripofobia? É, é tripofobia que fala em português, eu acho tripofobia. É. Uhum. Eu tenho esse troço uhum. e eu acho que eu sempre tive, mas eu não sabia que tinha um nome até alguns anos atrás. E aí, em prol desse episódio aqui, eu me submeti a uma pequena terapia de exposição e eu fiquei... Pra quem não sabe o que é tripofobia, eu não recomendo colocar no Google, porque pode ser que tu tenha e nem saiba. Uh, mas é basicamente... Existem certas imagens que desencadeiam uma reação no teu corpo e tu se sente muito mal quando tu olha para essas imagens. É basicamente isso, tá? Resumindo ridiculamente aqui, sinteticamente, o que é tripofobia. E aí eu fui lá, Peter, e eu botei no Google imagens que desencadeiam tripofobia. E aí eu fiquei olhando pra esse troço, assim. E, cara, terapia de exposição é um negócio muito difícil, eu vou te dizer isso, assim. O exemplo clássico é ah, a pessoa que tem medo de aranha deixar uma aranha subir no braço. Mas eu não, não conseguia saber exatamente como que seria isso. E aí eu me submeti a isso aqui. E, sei lá, funcionou, sabe? Assim, em questão de uma semana, eu já tô me sentindo bem menos desconfortável olhando pra esse tipo de coisa. Só que... Nos primeiros dias, sempre que eu fechava os olhos, eu ficava vendo aquilo, assim. Então, não é o tipo de coisa que eu recomendaria para as pessoas, porque eu não sei nem do que eu tô falando mais nessa altura do, do meu discurso aqui. Mas, sei lá, terapia de exposição é um assunto muito interessante, mas eu recomendaria muito mais pesquisa e, e consulta de um profissional antes de entrar nisso, de fato. Mas, enfim, Peter, esse era o meu último ponto, e para resumir tudo isso que eu falei, assim, quem tem muito medo de tudo... Cara, tu não nasceu assim isso. se tu quer mudar isso, tem como, mas não escuta eu e o Peter falando aqui, vai conversar com um profissional sobre isso e pega um diagnóstico de verdade, porque o que a gente tá falando aqui é uma coisa muito mais generalista.
0: Não, perfeito, eu acho que com toda essa tua exposição aí, deu pra gente entender, talvez, que medo não é necessariamente algo ruim, né? A gente tem essa pecha de achar que medo é algo que é ruim e eu não posso ter medo e a gente tem que evitar o medo... Mas não, né? Ele é parte do nosso dia-a-dia, -dia, é parte da gente, é parte da nossa evolução. Então é uma coisa da gente, quando sentir o um medo, tentar entender ele. É muito mais valioso do que ignorar e tentar não ter medo de nada, né? Acho que ele é uma ferramenta pra gente passar no nosso dia-a-dia, -dia, assim.
1: Perfeito, Peter. E deixa eu te largar uma última anedota aqui pra gente fechar esse episódio. O medo e os químicos que ele libera afetam o cheiro do teu suor. E as outras pessoas percebem isso, porém de forma inconsciente. Então o que eu tô querendo dizer é o seguinte, tu como pessoa tem a capacidade de saber se outras pessoas estão com medo, só que tu não sabe como que tu sabe disso, porque tu sabe disso através do cheiro do suor que elas estão exalando, porém tu não sabe que é esse o motivo, porque tudo acontece de forma inconsciente. Então se a gente acha que a pessoa do nosso lado, da nossa frente, tá com medo, provavelmente a gente tá certo.
0: É verdade, né? A gente tem até aquela expressão né, de falar de suando frio, né? Talvez essa seja justamente uma forma da gente expressar isso que a gente nem, nem percebe que a gente tá sentindo, né? Sentindo pelo outro. Da mesma forma quando a gente fala que tá suando frio, né? Acho que é, talvez seja um reflexo disso. Né?
1: Pode ser, pode ser. Acho que sim. Acho que sim. Acho que você tem razão. Agora, Peter, eu tô com medo de a gente tá se alongando um pouco demais nesse assunto aqui. Então, eu vou ficando por aqui. Valeu!
0: Também já estou com medo de que está ficando sem assunto e vai ficar péssimo esse episódio. Então vamos acabar aqui. Valeu!
1: Olá, ouvinte! Se você gosta do Inturnute, não deixe de compartilhar nas redes sociais e de seguir no Spotify ou no seu aplicativo de podcasts favorito.